0: Apoyan en este programa Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo Gastaldi Tectura, Verónica Peloy Abogada Más Limpio Carolina Galecio Psicopedagoga Cancha de y Fútbol del Club Social y Deportivo
1: En principio, lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente,
0: tener opiniones un poco más fundamentadas.
3: Ya nadie necesita un DJ, yo. Okay. con uh -huh. los programas que hay en la computadora y todo eso.
0: Y es una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga.
5: Buenas noches y bienvenidos al capítulo 17 de Estado Beta, un 26 de julio, un día ya estamos arrancando 9 y 10, casi 10, casi 10 acá en San Andrés de Giles la, por la radio FMVAL 94.7 con Blas como siempre en los controles, buenas noches Blas. Eh, Emilia Terren, también acá con nosotros Y ya con nuestro, no, iba a decir invitado, pero también es invitado, claro que sí Nuestro columnista Guillermo Fernández, que en breve va a estar con nosotros Buenas noches
3: Buenas noches a la audiencia
5: eh, Así que bueno, gracias nuevamente por venir Y más hoy, que acá, en, por estos lugares, eh, está lloviendo hace hace varios días Ya tres días creo que está así Freo, frío feo, frío y lluvioso Por lo menos, bueno, y con mucho viento eh, esperemos que pase rápido como dijo Benedetti, para lo que hoy va a estar presente en el programa, dijo a mí me encanta el invierno, más cuando hace calor <risa> eh, pienso exactamente igual así que bueno, tenemos un programa con muchas cosas eh, como siempre, para, en este programa en estado beta, eh, así que les recomendamos que se anoten los teléfonos el 2325 440175 es el teléfono fijo, pueden llamar ahí a la radio, Radio Val o 2325-5649-77 es en nuestro teléfono celular, ahí nos pueden mandar mensajes. Acuérdense que tenemos un sitio web donde vamos publicando todo y por supuesto la columna de Guillermo en estadobeta.com. Ahí pueden revivir este programa, todos los informes que vamos haciendo, entrevistas, música, pusiendo el under. Y también tenemos un Facebook y un Twitter, como siempre ahí nos pueden seguir en arroba en Estado Beta y Estado Beta nos pueden buscar en Facebook, que vamos armando las portadas y demás como ya algunos sabrán. Les recuerdo la aplicación del App Store para los celulares Android, eh, las pueden buscar ahí como Estado Beta Radio. Y así vamos a empezar este programita con mucha información. Quiero comentarles que vamos a estar hablando hoy eh, sobre el Haiku. Vamos a estar con Guille hablando sobre también... Eh, Poetizas de acá del país vecino de, del Uruguay. Tenemos una entrevista de que va a estar... Hay dos eventos que van a ocurrir este viernes y sábado en San Andrés de Giles y de, de ambos dos vamos a estar hablando. Uno es de una yoga terapia y el otro es, va a salir en Buceando Lander, estos es Buceando Lander que estamos haciendo especiales con los protagonistas en vivo, charlando y presentando su propia música. Así que para no desperdiciar más el tiempo de mí, ¿no? Me mira y me dice, claro que sí, arranquemos. Así que vamos a arrancar con el programa de la fecha.
2: No tiene ningún sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos, por eso. A ustedes, mis queridos caníbales, les digo a tratarse con amor, a aceptar la neurona, a seguir laburando, a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia. Mientras tanto con
6: patricia
5: aquí. Y como les había comentado, recién estamos con el licenciado en turismo Guillermo Fernández, que nos trae siempre columnas de literatura y de mundo. Así que, bueno, buenas noches nuevamente.
3: De nuevo, buenas noches.
5: Gracias por acercarte más en un día Como hoy se hacen más todavía los agradecimientos eh, Así que bueno, contanos un poco Bueno, ya nos mandaste algo, estuvimos charlando el otro día Contanos un poco qué es lo que has preparado para hoy Qué nos qué nos trajiste
3: eh, Son dos poetas, te, te voy a corregir primero de todo Si si estuviera viva Idea Vilariño Se hubiera enojado mucho porque la llamaste poetiza No le no gustaba y hay, hay muchas poetas que reniegan de ese les parece como un diminutivo son poetas y poetas, poetas y punto exactamente yeah. que es muy importante porque habla de eh, de un lugar de igualdad de plantarse en un lugar de igualdad eh, bueno no saben ni siquiera de qué de qué estamos hablando ahora eh, vamos a hablar o estamos empezando a hablar de dos poetas uruguayas eh, llamadas idea vilariño una y la otra Circe Maya. Idea eh, ya murió y Circe vive, por suerte, y sigue, sigue escribiendo con enorme lucidez. Eh, son poetas de, de enorme trayectoria. La poesía eh, sabemos que no tiene una circulación masiva, digamos, no, no hay estrellas de rock en poesía, pero... Pero lentamente y eh, indeclinablemente han construido cada una de ellas una obra que, para quienes gustamos, amamos la poesía, es insoslayable. Eh, la, idea, la, 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 la figura de idea vilariño por ahí es más conocida que la de Circe. porque coincidió generacionalmente con eh, figuras como Mario Benedetti. Eh, como Juan Carlos Onetti, que, de quien fue pareja durante un tiempo, eh, y también eh, coincidió con cierta, eh, cierto movimiento tercermundista que se dio en Latinoamérica en la década del 60, eh, movimiento en el que ella participó activamente, eh, relacionado también con la Revolución Cubana y, y demás. Eh, hay algunas, algunos poemas de idea que han, han quedado en el imaginario popular, han, se, han, se han hecho famosos, algunos se han hecho canción, eh, son, son realmente muy interesantes. Y la figura de, de Idea Vilariño es muy eh, heterodoxa para su época, incluso para la actual, porque siempre defendió las banderas de, de su condición de mujer pero nunca hizo Feminismo como hoy lo entenderíamos Se plantaba En igualdad De, de condiciones Con, con todos los, los Personajes de la literatura De ese momento y, y si uno lee su poesía Es una poesía de mujer pero Desde que empieza hasta que termina Sin embargo No, no, no hace bandera De eso eh, Y eso para su época era ya hoy todavía llama la atención en ese momento en, en su época estamos hablando de los años los años 40 50 eh, era revolucionario claro. en, además en el Uruguay que digamos, es un, 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 un pueblo chico ¿no? eh, un, un poco más una, una idiosincrasia muy eh, en un punto muy conservadora y bueno una figura como la de idea hacía un poco de ruido
5: claro. Vos sabés que, mientras, bueno, esto que vos me decías al comienzo, eh, da, dan el clavo sobre esto de poetisa. Porque yo buscaba su análogo Va, estaba buscando cómo sería para el hombre, digo, ¿no? Más allá de que sea como un dubiotivo, como decías vos, no existe, no lo he escuchado nunca. Poetizo.
3: No, no, no. Eh, es poeta, y, es una palabra de griego. Eso.
5: Y después también veía esto de cómo ya ahí podemos ver también eh, este tema de género, si querés, uh -huh. presente, en cuanto a una mujer haciendo poesía también ya se le pone un adjetivo, ¿no? Se le empieza a poner una carga que la disminuye ante aquello que sí, hace. Sí, que la diferencia. Claro.
3: Y, sino, y no no debería ser ser así, digamos. Eh, se, se escribe y, por supuesto, si uno es hombre o mujer eso va a estar reflejado en lo que uno escribe, en la, en la, en la sensibilidad, en la experiencia. Eh, lo mismo que si uno es argentino o es noruego. Pero bueno, se escribe, punto.
5: Claro, en, principi en principio no tendría que haber diferencias de eso. Y sí, sí. Las
3: diferencias, en todo caso, serían matices que no que, que, que no hacen al caso.
5: Claro. Vos compartiste con nosotros acá varios eh, algunas poesías de ellos. Hmm. De ellas dos. Eh, ¿Quieres leer alguno o te lo acordás vos para leer? Eh, un poco?
3: Eh, hay uno muy. Voy a hacer un una, una breve introducción. Eh, Idea tuvo una relación amorosa con Juan Carlos Onetti eh, cuando ambos eran ya figuras, eh, grandes figuras de la literatura rioplatense. Eh, una relación muy tormentosa de muchos idas y vueltas, sobre todo porque ambos tenían eh, carácter fuerte eh, y bueno, se atraían y se y chocaban a la vez. Claro, y chocaban a la vez, exactamente. Eh, bueno, cuestión que Después de muchos idas y vueltas Terminaron separados Y idea le Escribe Un, un poema que se llama Ya no Que es muy, muy terrible y muy bello eh, Está escrito para Para Onetti, pero Le cabe a cualquiera en una separación No sé si lo querés leer Andrés
5: Sí, claro que sí, lo voy a, lo voy a leer Ya no será ya no, no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber, porque ni cómo nunca, ni si era de verdad. Lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos
3: Sí, sí, sí. Una, cara una característica de, de Idea. Idea empezó a escribir a los 19 años más o menos y vivió hasta los 89 eh, y nunca dejó de escribir, siempre, siempre produciendo poesía. Eh, y sus dos temas, su, sus dos temas casi exclusivos fueron el amor eh, y, y la muerte pero el amor tratado eh, con una paleta de colores amplísima, pero que ex excluye al rosa. Eh, el, el amor romántico eh, en el, en el que, con el que se identifican muchas mujeres, eh, la sociedad muchas veces eh, se identifica con una idea rosa del amor, eh, es lo que idea en sus poemas, y en su experiencia de vida también eh, fue deconstruyendo eh, analizando y exponiendo eh, una, una idea del amor muy, muy poco romántica en cuanto a lo que tiene de, de idealista pero muy real muy real y muy, y muy cotidiana también eh, una idea de amor hecha de, eh, de sábanas, de, de lágrimas, de experiencia. De, de experiencia. Eh, bueno, hay que leerla. Leer, leer, leer la idea es una, es una, es una linda experiencia, eh, dura, eh, pero como, como es dura, cierta belleza. Eh, como es dura, cierta belleza. Que como cuando uno mira eh, un cuadro que que nos deja nos deja en silencio un tiempito y no, uno no puede negar que, 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 ha, que ha sentido un impacto y no puede negar que eso es bello pero uno no puede decir que que es lindo
5: y aunque le agrada en el sentido positivo en ese sentido sí Mucha en el sentido facilón claro Sí, exacto. Sí, sí. Me hace la primera obra que se me vino, bueno, hay varias, pero una es El grito de Munch. Por
3: claro, ejemplo, claro, que, que claro. Era eso. Claro. Fuerte. Sí, 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 sí.
5: Ah, y sí me estoy dando a acordar de los monstruos de también que hacía
3: de Goya. De Goya. Sí, sí, sí. Eh, y hay uno que se
5: está comiendo un brazo uh -huh. y son cuadros que, que te llevan y te atrapan, digo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. bueno, la, la, la poesía de idea es así y, y es una poesía muy accesible porque son poemas cortos muy cortos, muy cercanos al haiku en, en, en un, en un sí. punto porque su concepción de la literatura era de que es tan importante eh, lo que se dice como el silencio que lo acompaña ¿Sí? no hay eh, hay que decir lo máximo con el mínimo de palabras esa era una, una lección de, de Onetti también. Eh, hay una anécdota eh, que siempre cuenta Eduardo Galeano. Onetti era un tipo muy mal llevado. Muy mal llevado. Un carácter de, de mierda. Eh, y claro, o sea, no, 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 no se le animaba mucho a, a la entrevista. Un joven galeano eh, le pidió una entrevista y Onetti se la dio. Bueno, fue después fue... Fue muy conocida y fue, digamos, fue una. salió publicada y fue muy famosa y demás. Pero, eh, resulta que, una de la, lo primero que le, que le dice Onetti a, a Galeano es: eh, Lo que vas a decir tiene que ser más importante que el silencio. Si no, no digas nada. Eso para comenzar una entrevista. Lo, puso? <risa> lo puse en su lugar. Sí. Pero bueno, esa, esa, esa lección de que no sobre nada, de que las palabras no son gratuitas, de que hay que decir lo justo, de que cada, cada cosa tiene su palabra, cada sentimiento tiene su palabra, y es tarea del poeta, de, del, del escritor, encontrarla, encontrarla adecuada. Claro,
5: encontrarla adecuada. Encontrarla.
3: Borges decía, insistía siempre con esto de que cada sustantivo tiene un solo adjetivo que lo define. ...andás a ver cuál es... Okay. <risa> ...hay que encontrarlo...
5: ...sí, eh, vos sabés que... ...bueno hablábamos recién cuando... Eh, ...recién llegaste de que habíamos armado algo... Del, para el, ...del haiku que había quedado la semana pasada... ...y que... que es sorprendente eso... ...justamente de lo, lo breve que es... ...como la palabra... Busca, ...busca... ...como tenés tan pocas palabras tenés que con tan poco... Exacto. ...hacer mucho, Exacto. generar... ...y esto del silencio... Eh, ...qué importante que es también... Eh, cuando uno lee los espacios Mismo las diferencias ¿no? eh, Las palabras puestas en cada renglón A veces una sola palabra en una hoja blanca
3: Hay una belleza gráfica Una concepción claro. pictórica del, del, del texto claro. eh, Eso también le agrega eh, Le agrega una, un grado más de, de, de sentido también, De sentido, de belleza Sí, sí,
5: sí. Sí, viene a recuperar un poco eh, algo que hoy por hoy, como, ¿no? como estamos tan por ahí inmersos en tanta información, en una vida tan acelerada y todo, vos estás pasando una hoja y de golpe te encontrás tres palabras en una hoja en blanco y no o sea, se genera un abismo. Y se sí, sí, una sí, sí, sí.
3: Bueno, esa concepción del haiku y de ciertos poetas, porque... Hay, unas, hay una línea de la, de la literatura eh, que entiende, que comulga con esta concepción oriental o taoísta eh, de que hay que decir lo máximo con lo mínimo, eh, que va a contramano, esta concepción, yo comulgo con esa concepción, va a contramano de, eh, de nuestra realidad, tan llena de palabras, tan llena de palabras. Eh,
5: y encima cada vez usamos menos.
3: Sí, y tan llena de palabras cercanas al ruido <risa> Tanto 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 ruido eh, y, y tan poco que se dice eh, Es como un, como un ruido ambiental que está todo el tiempo es como tener la tele prendida todo el tiempo y, y uno se termina acostumbrando a hacer ruido Pero es un ruido vacío Son palabras vacías en general ¿no?
5: Sí, sí, totalmente eh, Tenemos otro de ella. ¿Querés que lo lea o querés hacer una presentación? No, 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 dale hoy que el tiempo ya pasó hoy que ya pasó la vida hoy que me río si pienso hoy que olvidé aquellos días no sé por qué me despierto algunas noches vacías oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería quisiera morir quisiera de amor para que supieras. Algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como si mí, por esas calles vacías, entre la sombra asechante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir, ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir, quisiera de amor, para que supieras. 1972.
3: Eso es, después hizo canción, la agarró la Cita Rosa, siempre lo que decía de que se formó parte de una generación que excedía la literatura, que era todo una, un combo de, ar, de artistas. Citarrosa formaba parte de ella también. Cita Rosa le puso música y hace poquito... Eh, la cantó también Cita Rosa, una, una, una hermosa versión. Pero hace poquito la, la reflotó Soledad Villamil en un disco también precioso que tiene y, y hace una versión extraordinaria. Sí, extraordinaria. Que,
5: que lo tenemos para cerrar la columna, así uh -huh. que vamos a estar escuchando. Y después también trajiste a Circe Maya.
3: Circe Maya es un mm, poco más desconocida para para el gran público pero es, es bastante comprensible porque tiene un perfil súper bajo eh, es una señora hoy día ya es una bisabuela eh, que dedicó su vida a dar clases de filosofía a criar a sus hijos a sus nietos eh, a cuidar a su marido hasta que, hasta que él murió eh, y en el medio de todo eso escribía sus poemas Vive desde hace mucho en Tacuarembó Tacuarembó es eh, Es la periferia del Uruguay <ríe> O sea, es la periferia de la periferia y, y sus poemas han sido conocidos Porque se los han sacado con tirauzón O sea, han, han ido y le han dicho Bueno, tenés que publicar Y ella nunca movió un dedo para eh, Para hacerlos conocidos Ni nada, no, no le preocupa y la, realmente la, la obra que tiene Circe es, eh, es de una coherencia y una profundidad como, como yo no conozco en, la, en, 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 en habla hispana eh, hoy día eh, y también es un caso de una mujer que escribe desde su condición de mujer por supuesto pero sin hacer de eso, sin sobreactuar eh, es eh, es una eh, como personaje es, es muy interesante eh, ha dado algunas entrevistas cada tanto viene a Buenos Aires eh, algunos algunos encuentros de poesía y ahí se le, se le hacen eh, alguna se le sacan algunas declaraciones ¿cuántos eh, años tiene y Circe nació en el 39. ¿Tiene casi 90?
5: Y sí. Sí, oh, sí, sí. sí, claro. sí, sí.
3: Está, eh, el, eh, este año publicó un nuevo libro. Siempre en, en, en editoriales uruguayas. Eh, y digamos, es, es difícil acceder a su. O sea, no, no se han publicado. Recién, el año pasado, una, la Biblioteca Nacional. ...asociada con la Biblioteca Nacional del Uruguay... ...y una editorial cordobesa... ...publicaron un libro con una recopilación... ...de poemas de Circe... ...y una charla... ...como una especie de entrevista larga... ...que tiene con Circe María... ...María... ...¿cómo se llama? María Estela Andrueto, me parece que se llama... ...es una, una escritora cordobesa... Eh, ...y eso salió publicado este año... Y es el, la primera vez que sale, que se publica en, en Argentina eh, Algo Decirse. A mí me gusta, eh, me lo he tomado con, con un poco de proselitismo, eh, tratar de. Lo, le he, he comprado libros y se los he regalado a amigos para, para que se lo, difunda y para, para, para que lo lean, porque me parece que es extraordinaria y que es una pena que no. Que, que no Sí.
5: La poesía de, debería ser cosechada con más. Cosechada, sembrada de joven y también eh, ser cosechada con más regularidad en nuestra sociedad y en nuestra vida en general.
3: Sí, sí, debería sí. Debería
5: ser algo que esté más presente en nuestras vidas.
3: Pero eh, tal vez tiene que ver la, la, la poca, el poco lugar que tiene la poesía. No, no es una queja, no, no es una queja. Hay un montón de cosas que tienen poco lugar y. Pero tal vez tiene que ver con la falta de silencio de nuestra sociedad, porque uno no puede leer poesía eh, en cualquier momento y con cualquier estado de ánimo. O sea, mínimamente hay que tener cierta serenidad y un, un silencio, algo, o sea, darle, otorgar al, al momento de lectura eh, de las condiciones propicias para que ese poema que vamos a leer eh, puede activarse. Un, un texto es algo muerto. Revive cuando uno lo lee. Bueno, no se lee en cualquier circunstancia, sino pasa algo como con la música. Uno claro. no puede escuchar todo tipo de música en todas circunstancias. Eh. No,
5: y, y vos sabés que lo mismo dice Samuel Campisi sobre el tango y cuando él canta, él dice: Yo lo que hago es tratar de traer a la vida claro. a, a ese claro. cantor, a claro. esa, esa música. Claro. Trato de volver a poner ahí. De estar ahí presente, no soy yo, dice, son los espíritus de ellas.
3: Y sí, y sí, y sí.
5: Eh, ¿Querés que leamos uno de. Decirse? Sí, dale, sí. dale, dale. Se llama No Queríamos. No queríamos ángeles ni rosas. Claro que no queríamos. Aquella flor sin peso, sin su tierra, la rosa pura en soledad y frío. No queríamos cielos de refugio, ni menos esa lluvia de palabras como una niebla fina sino ver y vivir, estar y ver, junto con otros, descender los días, atravesar el tiempo de la mano de mañanas veloces, por mediodías anchos de luz, juntos con otros, caernos hacia el mismo corazón de la noche.
3: Ahí lo que, lo que se ve... Eh es una constante en la, en la obra de, de Circe desde, desde, su, desde su comienzo hay como una oposición o una crítica a cierta idea de la poesía como eh, ámbito cerrado, oscuro eh, lúgubre eh, no. sí, aislado de o sea el poeta como alguien diferente como alguien eh, que está en su torre de marfil y de vez en cuando condesciende a eh, dejar caer sus versos sobre la plebe sobre la... no eh, Circe dice no 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 que es algo que comparte por ejemplo que yo solo he escuchado a Silvio Rodríguez eh, no la poesía se hace con lo cotidiano cuando dice no queríamos la rosa no queríamos esa idea de la rosa como imagen de la poesía eh, en una eh, en un palacio de cristal, no, no, no no. la poesía se hace con eh, con el pan y manteca de la mañana se hace con eh, la, los atardeceres de el patio de mi casa se hace con eh, la pelota de fútbol de eh, mi nieto eh, se hace con todas esas co cosas cotidianas y sobre todo se hace con el otro se hace con el otro hay una... Junto con otros. juntos con otros. Caernos hacia
5: el mismo corazón de la noche.
3: Exactamente. Hay una, una canción... Yo tengo una, una admiración por los uruguayos en general. Sí,
5: somos dos.
3: Eh, hay un... Somos tres, dice Emilia. Hay, hay un cantante que se llama... Eh, cantante de Cumbia, uruguayo. Que se llama... No, no, no me voy a acordar. Pero tiene una canción que... Eh, se titula Hay que mirar un poquito para el costado Y le habla Se dirige a, a lo que hoy podríamos llamar un, A los exponentes del neoliberalismo Votantes del neoliberalismo eh, Y les dice Está todo bien, está todo bien, está todo bien Pero Tenés que mirar un poquito para el costado Tenés que mirar un poquito al de al lado No Nadie se salva solo y en la poesía también, la poesía no se hace solo, no se hace sola, se hace para otros y con Oiga. otros. Esa concepción, que es ideológica también, aunque no, 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 no hace falta enarbolar la bandera roja para... es profundamente... trae consigo la idea de solidaridad, que es la idea de conjunto. Sí, sí.
5: Aparte, qué más triste que hacer una obra, sea cual sea, y que no haya nadie para verla, para escucharla, sí, por para supuesto, sentirla.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Pero eso, además, desde la misma concepción, desde la misma concepción, eh, eh, Circe es admiradora de Machado. Eh, y Machado tenía esa, esa idea de la poesía. El Machado que después eh, musicaliza a Serrat. Y, o sea, una idea popular. Popular pero sin, sin que sea condescendiente, sin que sea bajo. Lo popular no tiene por qué ser bajo. De hecho, la, si uno eh, revisa los poemas decirse están hechos con, con palabras cotidianas, no con, con palabras raras, pero justamente porque ella entiende que... Eh, ella es profesora que, de filosofía. Profesora de filosofía. O sea, que puede hablar de que puede lo hablar. que quiera, no, no la complica de gusto. Cuando, cuando mete algún... algún ella en algunos poemas hace escenas, reproduce escenas de diálogos platónicos, pero poéticamente, no lo hace de gusto ni para darse la, la corte lo hace porque quiere comunicar una idea pero justamente con esta con esta intención de llegar, de llegar de, 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 de que te lea el mecánico y el que recién está comenzando a leer y el profesor de historia que te puedan leer, que te puedan leer todos Claro. Sí.
5: Eh, y yo diría que esto viene a colación de lo que veníamos hablando. Eh, tenemos otro poema de decirse que dice, Encerrado en ti mismo, viendo y no viendo. ¿Cómo verás el mundo con ojos ciegos que en vez de abrirse a otros, miran adentro?
3: Claro, esa misma idea, esa misma idea. Bueno, ese, ese poema lo, lo musicalizó Numa Moraes. Y Daniel Viglietti Daniel Biglietti también hizo algunos poemas eh, musicalizó algunos poemas de ella pero es esa idea y
5: eh, una idea que perdón interrumpa ¿no? eh, una idea que se viene plasmando bastante dentro del mundo de la poesía y de las artes populares digo de esto uh -huh. de juntarse Vos lo hablabas bien en el saraos el otro día sí, 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 sí. Eh, yo lo he vivido yo vengo más de, de este mundo así de, de, de Que conozco de la poesía De gente que se junta a leer poesía En ciertos lugares sí, junto sí, con sí, otros sí. Y es como que hay un resurgir de eso Por lo menos O hay un espacio para eso por, por lo menos No tan popular ni en todos lados Pero digo Esos espacios como que están Yo por lo menos he podido ver un poquito eh, Y me parece que se ganaron Hay algo ahí Un espacio, un espacio para la poesía Para ciertas artes Para compartir Sí Sí. Eh, no van a estar en Teatros Colón, no van a estar en Centros culturales Gigantes, no van a estar ahí
3: Sí, no hace falta no, Por eso No hace falta el, el, el ámbito de la poesía es la intimidad eh, Una intimidad que puede ser de, en, 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 en un bar, eh, en, una, en una habitación, en soledad o en compañía Pero siempre tiene que haber esa, esa intimidad eh, Es necesaria para que ocurra La poesía ocurre como, como la belleza eh, hay que darle el espacio para que para, para que, que pase
5: eh, querés eh, quieres presentar el tema bueno ya lo, lo habías presentado en cierta forma un poco el tema que habíamos traído pero si querés recordarlo un poco
3: Sí, es eh, se llama la canción o la canción y el poema eh, es de Idea Velariño, lo canta Soledad Villamil y recomiendo mucho los discos de Soledad Villamil que además tiene una voz hermosa pero eh, Hace una selección de su repertorio. Tiene algunas cosas compuestas, pero en general elige del repertorio popular latinoamericano. Y hace una selección extraordinaria y hace versiones diferentes, pero que enriquecen al original. Tiene, por ejemplo, una, una versión de, de Violeta Parra, de una canción de Violeta Parra, que es extraordinaria.
5: Mirá, ahí tenemos un tu cuadro me supera. Sí. Ahora lo, le vamos a exprimir la información. Eh, bueno, Guinche, como siempre, un placer tenerte en el programa.
3: Bueno, un gusto para mí.
5: Y compartir poesía y, y, y el amor por Uruguay.
3: <risa> sí, sí, sí.
5: Así que, bueno, vamos a escuchar el tema.
4: Que supieras hoy, ahora, morir de
0: amor. Siglo XXI Editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Materiales de calidad y excelente presentación. Enriquecen en el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo 21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades, muestras, certámenes literarios de cuento y poesía. Salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo S.A.G. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 mundos, agencia de viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996... ...trabajamos en la promoción de viajes y turismo... ...generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles... ...en Alsina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal... Visita nuestro sitio www.80mundos.tour.ar y conocen nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viajes. Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito y todos los productos de granja. Visita nuestros locales en San Andrés de Giles, Rivadavia y Suero, en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28. En Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acércate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados, más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV, donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. DirecTV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085 o 02325-442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Gastaldi. 40 54 10 o visitanos en Chacabuco 554 San Andrés de Giles Provincia de Buenos Aires Argentina Sur Textura Estudio la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares Verónica Peloy Abogada Civil familia, Sucesiones Daños Comercial Sociedades Días y horarios de atención lunes miércoles y viernes biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galesio, psicopedagoga para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia, punta de diamante. Turno al 0325-1545-9651. Con eso quieres decir que si yo estoy en estado alfa y me están, me están induciendo a un estado beta, Digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa, el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente me está, bueno, pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su onda duratoria. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Cuanto más me resisto, más potencia emite. Más potencia emite.
5: Ike-ya Kawatsu Tobikomu mitsu no Oto El viejo estanque Una rana ha saltado Plop Este es posiblemente el haiku más famoso que existe y fue escrito por Matsuo Basho en 1686 El haiku es un género poético de origen japonés los haikus se escriben según la tradición en tres versos sin rima de 5, 7 y 5. Los haikus suelen hacer referencia a escenas de la naturaleza o de la vida cotidiana y a menudo incluyen un kigo, que indica la estación del año a la que se refiere. También una cesura o pausa verbal, conocida como kire, que separa a un haiku en dos imágenes contrastantes. El kigo suele situarse en el primer verso, sin embargo, hay haikus que carecen de kigo, el mu-kigo, pero que tienen sabor a haiku, se le llaman Jaimi. Es común relacionar al haiku con el zen. Sin embargo, aunque el zen utilizó el haiku para la difusión de su filosofía, dista mucho de ser el origen del mismo. La vinculación con el Zen se produjo cuando en el siglo XVII, Matsuo Basho, monje budista, popularizó el haiku en Japón. En el siglo XX, Daitsetsu Teitaro Tsuzuki, gran maestro budista Zen, enfoca el haiku como una expresión poética del Zen en su obra. El Zen y la cultura japonesa. Esto solo es válido para algunos haikus, pero a través de la obra. De Blyth, difusor del haiku en el mundo anglosajón, el enfoque de Suzuki se ha dado a conocer ampliamente. El Aijin, que así se llama al poeta que escribe haiku, debe despojarse de sí para que el Aguare sobreviva. El Aguare es la emoción profunda provocada por la naturaleza de conmoverse, de sentir cierta melancolía o tristeza ante lo efímero, ante la vida, y el amor. En el haiku se debe apartar el ego sin mostrar interés, aceptando una lección de humildad. En el haiku genuino produce una comunicación análoga a lo no verbal, sin confusión, sin ruido. Esto se llama aragei arte de comunicarse sin palabras. La cultura japonesa es probablemente la única del mundo en la que ha arraigado y se ha extendido la costumbre de redactar, además de la última voluntad, un poema de despedida de vida que parece reflejar, más que ninguna otra cosa, el legado espiritual de los japoneses. Todos tienen su poema de despedida, que a veces componen poco antes de morir o mucho antes de que llegue el momento, con la conciencia de que ese es su jisei. Con el fin de acompañar el haiku, muchos poetas realizan una pintura, generalmente sin demasiada perfección. Matsuo Bayo fue el primer poeta en adoptar esta forma de haiku, que hoy domina las grandes esferas de este género y se le llama Yaga. También el haiku fue realizado por mujeres como Chiyo Ni, que vivió en el siglo XVI, fue religiosa budista. Se casó muy joven y quedó viuda a temprana edad. Chisho Ni escribió el siguiente haiku, Shisei, poco antes de morir. El agua se cristaliza, las luciérnagas se apagan, nada existe. El haiku fue muy utilizado por el budismo Zen para transmitir sus preceptos, pero su influencia llegó al mundo occidental y marcó a famosos poetas del siglo XX, particularmente a través de Eiji Yokiyawa, marcando una vía de influencia de la literatura japonesa en Occidente. Entre los poetas occidentales que han cultivado el haiku están los estadounidenses Jack Kerouac, el sapón, el irlandés Huni y el británico Auden. El haiku también fue popular entre algunos escritores hispanoamericanos como Jorge Luis Borges, que escribió ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga? Y Octavio Paz también. Hecho de aire entre pinos y rocas brota el poema. El uruguayo Mario Benedetti se enamoró del haiku y escribió un libro dedicado a este arte llamado Rincón de Haikus. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio.
1: camino diez pasos, ella se alejará 10 diez pasos. Cuanto, cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso,
6: para caminar.
5: estamos en comunicación con Marisa Requiere, integrante de Ananda Marga, que van a estar este fin de semana, el sábado 30 de julio a las 11:30 en el Galpón Cultural, haciendo un evento de yoga terapia. Buenas noches Marisa.
2: Buenas noches Andrés, ¿cómo estás?
5: Muy bien, buenas noches y bueno, gracias por la comunicación, así hablamos un poquito y nos comentás más sobre qué va a pasar este sábado.
2: Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y también a la gente del Galpón Cultural. La verdad que muy contenta de, de poder organizar entre todos este evento.
5: Bueno, eh, bueno, contanos, antes de entrar ya de lleno a lo del evento, contanos un poco sí. sobre esta organización de Ananda Marga, Camino de la Bienaventuranza, que es un movimiento sí. espiritual y social. Contanos un poco qué, qué hacen, cómo... ¿Cómo llaman bueno, las actividades?
2: Ananda Marga es un movimiento espiritual y social eh, que nace en la India en 1955. El creador del movimiento este es Prabhat Ranjan Sarkar, conocido mundialmente y más famoso como Sri Sri Anandamurti. Y bueno. Eh, después de 1955 el movimiento se empezó a expandir por todo el mundo y ya está en más de 250 países eh, en realidad la idea es que ananda Marga eh, se presenta como una gran comunidad internacional de practicantes de yoga y meditación eh, y bueno y la idea es esa no la del de autoconocimiento y el servicio a la humanidad claro. eh, no sé, si, si querés que profundice más, no hay problema, eh,
5: pero... Sí, sí, me gustaría que nos cuentes, aprovechemos para que nos cuentes un poco qué estaría llevando adelante. Sí. Eh, sí, sí, contanos, por favor.
2: Bueno, eh, en Ananda Marga, en realidad, eh, tenemos varios, podríamos decir, departamentos, ¿no?, eh, en donde se incentivan muchísimas cuestiones. En realidad son áreas, áreas que el fundador eh, promovió, y que tienen que ver, por ejemplo, el de Ragua, con todo lo que es el arte, en el arte, bueno, incluimos no solamente eh, las artes plásticas, sino también la música, la literatura, eh, hay otra área que es de educación, que se llama Eros, que habla de la educación neumanista, y después está Prout, que ahí en Prout se habla de la teoría de la reutilización múltiple, en donde, bueno, se hace un abordaje sobre eh, todo lo que es el capitalismo y las problemáticas que el capitalismo causa a la sociedad humana, y cómo llevar a cabo otras tareas que tienen que ver con la redistribución eh, igual de los recursos en una sociedad. Eh, y después está Murt, que Amurt bueno, eh, se desarrolla también en muchos países, en el nuestro también, en la sede de Anandamarca de Capital, en donde eh, se trabaja con colectas, ¿viste?, para las inundaciones, claro. y bueno. Terremotos, eh, para, guerra. Claro, para todo lo que sea eh, problemáticas así sociales que tengan que ver con poder, bueno, dar una mano en el caso de, inclusive, de terremotos o guerras, eh, también eh, se, se hacen colectas y se dona sangre, bueno, nosotros acá hacemos colectas por el momento de todo lo que es eh, libros, zapatillas, todo eso para los chicos. Hasta hace hace poquito hicimos una para Catamarca para unas escuelas.
5: Claro. Y contanos si, si por ahí nos están escuchando, alguno quiere participar o saber más, sí. ¿dónde dónde puede informarse y cómo puede hacer para por ahí participar o sumarse al equipo?
2: Mira, Ananda Marga tiene el Facebook eh, de Ananda Marga Buenos Aires, eh, y después tenés eh, anandamarga.org.ar, que sería la página, una página en donde vos podés ver eh, absolutamente todo, qué es el neumanismo, qué es el yoga, cuál es la ética, eh, podés saber eh, cuál fue su fundador y cuál fue su tarea social. Eh, también tenés un ítem en donde se habla de aprender a meditar, bueno, en realidad te explica bastante eh, lo que es y eh, también tenés enlaces y publicaciones, ¿no?
5: Eh, lo estamos compartiendo en nuestro Facebook, así que todo lo que estás diciendo sobre los lugares y los links están todos siendo compartidos en nuestro muro.
2: Y bueno, después tenés eh, la otra página que es la del instructorado que tiene de, de yoga, que es la Academia de Yoga Yam, que bueno... Tiene que ver con esta charla que se va a presentar en San Andrés de Giles el sábado, ¿no?
5: Contanos, eh, con, eh, sí, y eso estaría está bueno. Ahora estaría bueno que nos cuentes un poco sobre este evento del sábado. Eh, ¿Quién viene y también por qué lo hacen? ¿Cuál es el fin?
2: Bueno, eh, Ananda Amarga tiene, como ya te dije, eh, la Academia de Yoga Allan, que en realidad lo que busca es... Difundir el yoga y la meditación. En base a eso eh, se fue armando un instructorado de yoga que tiene un aval que es de la Universidad de India, Ananda Marga Gurukula. Quizás acá, bueno, no es tan conocida, pero eh, en todo lo que es Oriente sí. Y la idea un poco de difundir el yoga tiene que ver con la concepción misma del yoga, que significa unificación, ¿no? O sea, lo que nosotros buscamos, que nuestra conciencia individual se unifique con la conciencia suprema. O sea, esa conciencia so suprema para muchos llamada o denominada Dios, ¿no? O ser superior, o bueno, como le quiera decir cada uno desde su, su religión. Pero en realidad esto del yoga es una filosofía claro. eh, que, que tiene que ver con tres cuestiones básicas, que es lo que nosotros proponemos... Eh, la cuestión no solamente física, que muchas escuelas de yoga sí proponen, acá se habla de lo físico, pero también de lo mental y de lo espiritual, por eso en el instructorado de yoga se trabajan varias cuestiones más allá de lo físico, por ejemplo lo que tiene que ver con la psicología del yoga, la cosmología del yoga, entonces, bueno, es un poco más abarcativo a lo enteramente físico. ¿Por qué es esta idea? Porque si no, mucha gente quedaría afuera, ¿viste? El que no es muy flexible o que no tiene mucho desarrollo eh, físico para hacer determinadas posturas, eh, la gente se siente mal y deja. En claro. cambio, acá la idea es incluir a la gente para que pueda lograr con el tiempo eh, muchos beneficios. Eh, no solamente en la salud física, sino también mental y espiritual.
5: Mira, yo practico la meditación trascendental de Maharishi, que seguro la habrás escuchado. Sí. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el método más o menos que nos puedas contar de la meditación que eh, promulgan ustedes?
2: Mira, eh, acá nosotros el método de la meditación eh, en realidad lo enseñan los acharias, que son los monjes. Eh, nosotros lo que sí otorgamos a la gente son eh, unas meditaciones eh, gratuitas que se dan en ananda Marga. bueno vas a ver en el facebook o en la o en la página las eh, promociones porque una vez al mes se dan clases gratuitas de yoga y de meditación en el centro de flores de, Fe, de felipe vallese que después te voy a pasar bien la dirección pero bueno, eh, en realidad la meditación que nosotros hacemos tiene que ver mucho no solamente con la práctica del yoga, sino también con la alimentación, ¿no? Y con una guía que es la guía de los monjes.
5: Claro, y, viene, caso, eh, y está, está viniendo el sábado un monje, ¿no? Dada Arnavananda.
2: Dada Arnavananda eh, va a ser el que eh, comente y explique todo lo que tiene que ver con la yoga terapia. Y bueno, la yoga-terapia es un conjunto de prácticas, es decir, no solamente te muestra una asana en particular, sino que, eh, bueno, eso se eh, relaciona con posturas, alimentación y mudras. O sea, son varias prácticas que se utilizan para prevenir determinadas enfermedades, que pueden ser cardíacas, pueden ser eh, del aparato digestivo, respiratoria, bueno, dependa de, de lo que la persona padece, ¿no? Eh, vamos,
5: vamos por parte, así también vamos explicando un poco. Eh, los asanas eh, son posturas de yoga. Posturas
2: de yoga, sí.
5: Claro, que son muy diversas y diferentes para cada cosa.
2: Son muy diversas y cada una, bueno, tiene una particularidad. Además, algunas, eh, no, en realidad las asanas no las puede hacer, todo el mundo no puede hacer todas. Por ejemplo, algunas no están indicadas para gente que tiene presión alta. O sea, te doy un ejemplo. Porque viste que a veces uno dice, ¡ay, voy a yoga y voy a hago cualquier cosa! Pero en realidad no es tan así. Uno tiene que saber eh, qué es lo adecuado para cada uno. Por eso es importante eh, estudiar en una academia en donde te expliquen realmente, eh, bueno... ...qué es lo que cada persona necesita... ...o si vos vas a dar yoga para niños también... ...o sea, los niños hay asanas que no las deberían practicar... ...¿no? ...o sea, así por radio es muy difícil mostrarte... Sí, ...pero claro. digamos que eso... Eh, ...en general, a nosotros eso nos lo enseña el monje... ...el monje eh, es alguien que está preparado... ...desde muchos años y dando clase... ...en diferentes lugares en Asia, eh, sobre, bueno, yoga y lo que es yoga-terapia. Eh, la idea de nosotros es que la gente se acerque a la Academia de Yoga y que también eh, se acerque, bueno, sobre todo a la charla para conocer, ¿viste? Porque si uno no conoce, eh, por ahí es muy difícil. Tiene una idea de que, bueno, esto no es para mí. Claro. En cambio, bueno, haciendo una charla que sobre todo es gratuita porque nosotros lo que queremos es difundir y que la gente entienda y se interese y pregunte ¿no?
5: claro, y, y más que bueno también hay mucho más interés hoy por la por la gente en general sobre esta práctica y se ha popularizado bastante
2: sí 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 yo yo creo que tiene que ver también con eh, los momentos sociales en los que vivimos claro. ¿no? esto es, tiene mucha influencia
5: Claro, estamos escuchando de fondo un, eh, un poco de música, ¿nos podrías explicar un poco qué estamos escuchando?
2: Sí, en realidad lo que estamos escuchando es un mantra eh, que se llama Babanam, Kebalam, yo te voy a decir qué significa. Eh, Babanam, Kebalam significa Baba es eh, el ser más amado, ¿no? O la conciencia superior, como vos lo quieras llamar. Nam significa nombre y Kevalam solamente. Es decir, todo lo que existe es la conciencia universal. Ese esa sería el significado del mantra. ¿Para qué escuchamos el mantra? Nosotros lo ponemos en las meditaciones también y lo ponemos eh, en las clases de yoga porque en realidad el mantra es muy poderoso y corta todo lo que sería para mucha gente la mala onda, viste esa energía eh, negativa, entonces eh, la repetición de este mantra lo que hace es eh, promover una vibración más alta, inclusive en los lugares en donde vos quizás estás solo y te pones a escuchar el mantra y eso te, te energiza bastante.
5: Y ayuda a poder despejarse y, y no pensar tanto sí. para poder conectarse más. Poder
2: con... conectarse para comenzar la meditación, ¿no? O inclusive antes de una clase de yoga, vos lo ponés y la gente también se predispone a trabajar en la clase de yoga. Ja.
5: Bueno, re, re, reiteramos que entonces el evento del, del día de sábado es un evento abierto a todo público.
2: Sí, es abierto a todo el público, eh, gratuito. Y bueno, y con la gente puede venir y preguntar todo lo que quiera saber sobre eh, yoga. También eh, quería comentarte, si, si puedo, que, sí, por supuesto. que bueno, nosotros en el instructorado eh, tenemos un espacio que es mensual que se hace en Buenos Aires y otro que es eh, intensivo. Ahora lo van a hacer en Termas de Río Hondo, el intensivo que comienza el 17 de octubre. Y bueno, y para eh, tener información sobre el instructorado, tenemos la página anandamarga.bsas.gmail.com En realidad es un mail más que una página, me, me confundí, pero bueno, ese es el nombre de, del mail, que si vos querés tener datos o lo que fuera sobre el instructorado, podés preguntar ahí.
5: Buenísimo. Y lo que
2: es, tiene que... es muy accesible, ¿eh? eso también lo quería decir. Eh, no es algo, viste, que es imposible de, de cursar o bueno, o de hacer.
5: Sí. Eh, ¿Es una práctica que se, se hace todos los días el, el yoga en, en la India o cómo viven ellos el yoga?
2: Mirá, yo eh, te digo que yo no fui a la India, o sea que no te podría decir... Eh, que todos lo hacen, pero yo sé que la gran mayoría de las personas sí. Y sobre todo porque en la India hay mucha devoción, ¿viste? Y el solo hecho de sentarte a meditar ya, ya estás haciendo eh, una postura de yoga. Solamente en, al sentarte para meditar. Claro. Y bueno, después vos tenés otras escuelas también, eso es largo de hablar, ¿no?
5: Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, Marisa, te, te agradecemos mucho, entonces reiteramos que este sábado 30 de julio a las 11 y 30 de la mañana en el Galpón Cultural, acá en San Andrés de Giles, va a estar dada Arnabananda, que es un monje que viene, que viene de la India, claramente, y que va a estar dando un taller que de prevención de enfermedades.
2: Sí, él es el director de la Academia de Yoga Jam, viste que yo te comentaba, que queda en Felipe Vallese, 21.69 en
5: Flores. Eh, sí, es una gran oportunidad para, para todos, para poder no solo estar más en contacto, aprender y, y por ahí quien sabe despertarnos la curiosidad y, y las ganas en esta práctica milenaria.
2: Y sino que escuchen aunque sea el mantra como para inspirarse, que está bueno también, viste a la mañana, te pones a escuchar el mantra y eso te, te predispone a empezar el día eh, desde otro lugar.
5: Totalmente. Eh, bueno, eh, pasamos la dirección también porque no había dicho, es en Scully, Casi La Valle, ahí enfrente a lo que sería casi el parque, sí, está está ahí cerquita el parque. Así que aquellos que están escuchando, el sábado 30 de julio, 11 y 30, este sábado, en el Galpón Cultural, ahí en Scully, Casi La Valle, viene un monje de la India que va a estar hablando, va a dar un taller de prevención de enfermedades. Eh, así que que no se lo pierdan. Gracias, Marisa, requiere.
2: No, muchas gracias a vos y a todo el equipo por el espacio.
5: Por favor. Y no bueno,
2: nos estamos viendo. Un no, abrazo.
5: Nos vemos el sábado y cualquier cosa, contá con el espacio.
2: Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau.
5: Muchas gracias. Vamos a seguir escuchando un poquito la música que le llaman Kirtan. Sí, un programa como siempre variado Y ahora volvemos, y esta vez volvemos a Argentina Y a Córdoba, mejor dicho Estamos ya escuchando a Charlie Celso Que es músico y productor cordobés radicado en el barrio porteño de Montserrat Y va a estar tocando este viernes 29 en nuestra ciudad, en San Andrés de Giles eh, Presentando su primer disco, que se llama Leña Y lo tenemos en comunicación Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo te va Andrés?
5: Mucho gusto. Igualmente para nosotros, un placer poder hablar y presentar este buciendo lande esta sección que tenemos de la propia voz de los artistas, así que muchas gracias.
6: Es buenísimo, un gran espacio.
5: Eh, bueno, contanos eh, cómo, cómo es este derrotero, así que sos cordobés, ahora terminaste, estás en Montserrat, en un hermoso barrio de la capital federal, cerca de todo, y vas a estar sí, tocando pues... acá en San Andrés Giles este viernes.
1: Es verdad, el, el viernes eh, a las 22 horas, ahí en Cértico eh, Yo hace una fecha muy especial porque toco mis tíos Yo en realidad conozco a Andrés Gil desde chico Porque siempre iba a visitar a mis tíos A Javier Mendizábal y a Violeta Martínez Dios y, y ellos son los que me inculcaron la música eh, desde chico Así que va a ser una fecha especial porque van a subir invitados y con muchas ganas muchas ganas de ir
5: a tocar a Chile por primera vez buenísimo te vamos a pedir si podés hablar un poquito más alto eh, que sale muy bajito sí. ahí está sí 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 se escucha mejor sí perfecto eh, bueno y también eh, estás lanzando tu primer disco se llama Leña y con una gráfica muy linda con, la verdad que son siete temas contanos un poquito sobre, sobre el disco
1: bueno la gráfica Está, es buenísima porque está dibujada a mano. La hizo Lucio Celso, que es mi hermano. Y estuvimos trabajando, pensando en las ideas, y que es un trabajo, la verdad, divino. Que, que me dan ganas de publicar el disco en vinilo, así se puede apreciar más. Totalmente. Un tamaño más grande. Y el disco es, es un disco muy especial, porque lo grabé después de una etapa un poco complicada, de, de, de meses de... de que digamos, había dejado mi laburo justo para que me a robar y, y perdí mucho material que había grabado antes y entonces estuve unos meses como, viste, pensando cómo seguir con todo y de repente un día me levanté y me salieron todas las letras del disco y, y ahí automáticamente me empecé a grabar con el iPad porque eso es como lo particular, porque como yo tenía los equipos de estudio me, me las ingenié para usar el iPad y lo grabé de verano, en un mes y medio, así de todos los días, de mucho trabajo, quedó el disco que después lo masterizó Mario Broyer, que es un grande de, de rock nacional, no, que masterizó el disco de Los Redondos, de este Y bueno, eso terminó de dar con un sonido lindo y, y con la tradición del rock nacional nuestro, ¿no?
5: Bueno, ¿te parece que vayamos a escuchar el primer tema si te van conociendo y seguimos hablando?
1: Con gusto, al suelo.
5: Eh, y bueno, si querés al suelo y vamos a pasar a Nafta Super
1: Perfecto, cualquiera Bueno, Nafta Super te comento un detalle dale Ese, Sacamos un videoclip hace dos días Y gran parte del rodaje lo hicimos ahí en San Andrés de Giles Y en la casa de mis tíos, que es casa de artistas Donde donde hacen shows una vez cada tanto Es un lugar muy especial Que después lo, al video lo pueden buscar en internet,
5: en youtube y si lo van a ver, Pero sí. vamos con el tema lo vamos a subir al facebook así que lo vamos a estar compartiendo sí, claro. por ahí vamos Perfecto. a escuchar entonces, Nasta Super Acá.
6: sin trabajo y muy ansioso Ganas de que las cosas pasen de pronto Estoy abierto al destino Leyendo las señales, manejando con estilo Estoy abierto al futuro Luces prendidas, acá no hay ventanillas Estoy abierto al futuro Dale que esquivamos todas las maquinas. Si me prendo fuego, que sea con otro si me prendo fuego, que sea con violencia Si me prendo fuego, que haya mucha leña Si me prendo fuego, que arda mi cabeza Voy conectado, super, super conectado Llevo papeles, papeles bien doblados Llevo flores, ya me fumé, he pensado Voy con mi botella, ella siempre abierta ey. Sin dinero y algo acelerado ganas de que me pasen cosas en cualquier lado Sin dinero y muy acelerado Con ganas de que me pasen cosas a tal costa Si me prendo fuego que sea con la Si me prendo fuego que sea con violencia Si me prendo fuego que haya gente abierta Si me prendo fuego que arda mi cabeza Por Si me prendo fuego que sea con Si me en fuego que arda mi cabeza
5: Y ahí estamos hablando con Charlie Celso, quien estamos escuchando en la música. Charlie, noto también en, en varios temas que hablas del fuego, de prender fuego o cosas afines. ¿Fue casualidad sí, sí, sí. O, o estaba pensado un poco?
1: Se dio se dio porque la primera parte del disco la grabé en el campo, de donde viven mis viejos, ahí en Córdoba. Y, y literalmente hay mucha leña alrededor y... De hecho, cuando vivíamos ahí de chicos, eh, cuando había de calentar el agua para bañarse, usábamos leña. Así que capaz que algo de ahí me quedó. Y después me parecía, como era mi primer disco solista, eh, está bueno que se prenda fuego, <ríe> el que gire y que ande, así que tenía como un sentido. Y, y también hablando de la simpleza de las canciones, porque yo busqué fue eso, que dejar los temas que, que se banquen en sí mismos y que estén bastante simples. Pero bueno, pensando en las letras, y, y un poco eso quedó, ¿no? Sí, creo que se siente.
5: Vos hablabas que Mario Brever fue el que, el que estuvo en el mastering. Eh, sí. ¿Cómo fue trabajar con él y, y qué, qué posibilidades te brindó al, al estar haciendo el sí. mastering del disco?
1: Mira, él me, me dijo una. Nosotros, nosotros nos comunicamos, trabajamos a través de un amigo en común que, que nos puso en contacto. Eh, Proye fue fue increíble, todo lo que hizo me pareció perfecto, como que no hubo ¿no? tuve que, que ap ap apuntar nada, estuvo, estuvo genial y sí me dio una recomendación muy importante que fue el orden de los temas, los primeros cuatro temas me dijo como, como único detalle, me, me, me dijo eso y me pareció increíble porque tenía razón, el disco iba a empezar con Nasta Super y al final quedó ahí en el, ese track 4 del disco así que esa fue una gran recomendación de Mario y el sonido bueno quedó perfecto en el tanto que hice.
5: y los siete temas se ve algo algo así mágico esotérico o simplemente pudiste armar siete temas y dijiste tengo estos siete temas y salgo con esto
1: no lo pensé desde el primer momento como eso fue muy todo con este disco todo lo que hice y todas las decisiones que tomé es como que no, no dudé en ningún momento. Y desde que empecé a componerlo, sabía que iban a ser siete. Y recién tenía, no sé, dos canciones listas. Y, y se fue dando así también, como desde el primer momento supe que le iba a ser Broyer. Y como me, me, me propuse un par de cosas que, que, que fue raro en el sentido de que nunca las dudé. Por eso sentí que, que el disco ya tenía como una fuerza propia. Y que, nada, fue fue como más simple que otras veces, ¿viste? Y eso estuvo bueno.
5: Eh, Tocás con, bueno, son varios integrantes los que te acompañan mayormente.
1: Sí, somos seis. Somos un, un, hay decir, una banda de rock and roll.
5: Eh, y querés contarnos contanos un poco los integrantes, quiénes son, así también de paso. ya hay,
1: hay, hay una baterista, Mica Cabral, que ella también es la tienda de, de Andrés de Giles está mi primo Lucas eh, que también eh, vivió, vivió gran tiempo en Giles y después eh, Marcelo Araujo que tocó en 3 con, con Leo García y es el bajista de la banda y Dicis Peche que es, es un, para mí es uno de los mejores violeros del país y, eh, tocó con Fito, con Emanuel Glier es un gran, gran guitarrista que además tiene un trío que es Dicis Peche y y con ellos eh, vamos a empezar a salir de gira ahora. Así que va a estar muy bueno, una especie de Jimi Hendrix eh, local.
5: Mirá qué lindo. Eh, sí, bueno, sí. vamos a escuchar otro, así vamos compartiendo música y pueden disfrutarlo. Eh, te voy a dejar elegir a vos: ¿y ¿sí? al suelo o sos vos?
1: Eh, al suelo, al suelo me interesa.
5: Bueno, vamos al suelo entonces. Vamos a escuchar al suelo de Charlie Celso. um, Seguimos hablando con Charlie Celso hoy en Buceando el Under. Contame, Charlie, un poco cómo sigue la vida de este disco, la vida de, de Leña.
1: Y la idea es eh, tocar en el Cosquín Rock en, en febrero. Vamos a ver si, si nos tira un guiño palazo para que vayamos. Y tocar acá, tocar mucho en Buenos Aires, movernos, eh, hacerle llegar la música... A, a toda la gente que podamos, ¿no? que se comparta, tengan un buen show, la banda también vamos a ampliar un poco, probablemente metamos unos vientos, está Sofi Melisaba en los coros, eh, así que vamos, tenemos varios coristas, <ríe> va a estar buena esa idea, ¿viste? mejorar la música, que suene mejor, que suene más seguido en vivo, y, y ese es el camino, ¿no? Darle, darle por ahí un par de años y yo creo que todos somos, estamos dedicando a esto con poniendo lo mejor de nosotros, así que yo espero que el destino, el destino nos espera, que tenemos que llegar ahí con toda.
5: Eh, me imagino que un show con solo siete temas no tienen, así que me gustaría que me cuentes un poco qué más hay en el, en el show de, de Charlie Celso.
1: Y metemos dos temitas nuevos que, que salieron después del disco y después hacemos un cover de, de Papo, que se llama Siempre es lo mismo, del de, de, de disco de volumen 3, y demás. Me gusta mucho el carpo, así que siempre me gusta meter a uno del carpo, uno de John Lennon. Me gusta, nada, mostrar un poco la música que yo escucho y también cierro un poco más la idea de, de lo que estamos haciendo.
5: Claro. Eh, te quería preguntar, y ahí ya tiraste una, una punta, ¿cómo. ¿Cuáles son la, los músicos que te han formado? ¿La música que has escuchado? ¿Y, y el disco a qué suena? No? ¿A qué, qué reminiscencia nos lleva?
1: Y Yo, mira, de chico escuché mucho rock nacional y
6: cuando
1: era, no sé, en adolescencia en vez no, no salía tanto a, a bares o sí a bares digo, pero iba, iba mucho a escuchar recitales los fines de semana, entonces eh, mamé mucho eso de chico. Eh, mi primer show fue uno Redondo tenía 11 años eh, y después escuché mucho a Charlie después tuve una etapa con la Spinetta espineta que, que fue crecer también en el musical un poco, otro tipo de sensibilidad ¿no? y, y cuando grabé este disco estaba muy, muy muy concentrado con, con Lennon con, con George Harrison con los Rolling hay, hay ciertos artistas que escucho siempre, porque me gusta la honestidad en la música, que haya letras. Me gustan los artistas con, con buenas letras y, y que saben comunicarse. Así que sería por ese lado, digamos. Me gusta mucho el Sheppel y el, el rock and roll, ¿no? Es, es lo que más me divierte.
5: En vos tocas la guitarra y cantás dentro de la banda, por supuesto, sí. componer los temas. ¿Y cómo te definirías, sí. vos, como, como esto, ¿no? Como músico.
1: Sí, ahora estoy, 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 estoy guitarrista y cantante full time. Bueno, en realidad también estoy tocando el bajo en otro proyecto. Ahora me gusta tocar un poco de todo. Yo produje un par de discos, entonces eh, de algún modo tuve que aprender a, a entender los instrumentos y el disco en Leña lo grabé yo en el iPad. Entonces me tuve como que personificar en distintas... Eh, ¿no? como batero, como bajista eso me divierte y es, es algo que está bueno para componer, pero sí, soy guitarrista y canto como puedo, pero trato de que se entienda ¿no? y que se escuche bien, pero por ese lado.
5: Eh, bueno, entonces vas a estar, eh, contanos bueno no, preséntalo vos mejor lo que va a pasar el, el día. Dale, día. bueno,
1: mira, el, el jueves, antes de ir a Giles eh, tocamos con Sofi Mendizábal y Ernesto de que es el tecladista de la banda, ahí en el microcentro, en Florida, el 350. Y el viernes eh, ya encaramos tempranito para allá, para Giles. Vamos a estar en Cértico a las 10 de la noche. Eh, ahí Marcelo, eh, con su amabilidad, nos, nos ofreció la fecha y la verdad que estamos súper contentos de ir. Va a ser en formato acústico, no va a estar toda la banda. Pero bueno, van a estar los temas y, y siempre salen con, con mucha intensidad. y Tenemos lindos shows en vivo, eso está bueno.
5: Eh, y mira, antes que te fueras, quiero hacerte sí. un ping-pong, si puedes Ya que te tengo acá eh, en vivo, quisiera hacerte Dime. un ping-pong. Y con eso vamos Perfecto. a despedirnos, vamos a escuchar el último tema. Así que cuando termina, vamos a escuchar eh, Sos Vos, que nos faltaba.
1: Buenísimo, sí.
5: Eh, bueno, arrancamos eh, Lo primero que se te venga a la mente, por supuesto ¿no? eh, ¿Un lugar en el mundo? Córdoba ¿Una hora del día?
1: Uh, me mataste Siete de la tarde
5: ¿Una imagen que te conmueve?
1: La de mi vieja ¿Un deseo? Eh, uh, me mataste <ríe> Avanzar en esto Quiero, quiero ser feliz con lo que hago.
5: ¿Una canción?
1: De John Lennon, uh, Imagine.
5: ¿Un libro o para recomendar?
1: Hay uno de Benedetti que me gustaba mucho que se llama Gracias por el Fuego. Me parece un, un librazo.
5: ¿Un día de la semana? Sábado. ¿Una palabra o frase de cabecera? Pipi ¿Un bochorno?
1: Eh, bochorno propio o ajeno?
5: Lo que quieras, el, el que gustes
1: eh, Subir borracho a tocar
5: <risa> <risa> ¿Un orgullo? La continuidad Buenísimo, bueno, gracias Charlie Ha sido un placer charlar con vos Y te, nos estaremos viendo el viernes entonces
1: Dale, Andrés, gracias gracias por la entrevista y nos estamos viendo allá. Una alegría enorme de ir a Giles, así que los esperamos a todos ahí en Sérpico.
5: Bueno, ¿y algo que quieras decir de esos vos, de este tema, para cerrar?
1: Este tema está dedicado a mi chica. Eh, es un poco como una confesión y, y una afirmación, ¿no? Eh, y me gusta, me, ese tema me gusta mucho, es cortito y es bastante... Eh, concisa idea, ¿no? sos vos
5: es eso bueno, muchas gracias Charlie por, por este llamado y nos veremos el viernes entonces
1: dale Andrés un abrazo grande a todos allá y nos vemos el viernes
5: dale, muchas gracias
1: hasta luego
4: estoy con miedo y no quiero delirio, nena, yo cubro las penas, que estoy con ganas y de lo otro nada, baby, me manejo como puedo, pero sigo adelante con vos y con aguante, sos vos, sos vos. Sos eso, 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 eso Sos aire y fuego Musa y mata fuego Baby, con voz a todos lados Siempre hay espaldas, ganas y batallas. Sos vos. Sos vos. Sos vos. Sos vos. ¿Sos vos? So of